0: الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. سلام عن البدعه الاضافيه وكل عمل يشتبه على الانسان كيف يعمل فيه وسيذكر المصنف هنا امثله لما يشتبه على المكلف ثم يبين المخرج من ذلك وسيذكر امثله فقهيه منوعه وهي دراسه تطبيقيه لهذا الباب الذي سيتكلم لهذا الفصل الذي سيتكلم فيه على هذه المساله اقرا بارك الله فيك. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به فإنا إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحبور والمحبور هنا هو العمل بالبدعة فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة
0: هذه المسألة أو هذه التقدمة المصنف هو بيان لمقصده في هذا الفصل وهو أن المكلف إما أن يقطع بأن هذه المسألة بدعة فيجب عليه أن يتركها عملا بالنهي الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واما ان يجزم ان المسألة التي بين يديه هي من السنن. فعليه ان يتبعها فعليه ان يتبعها ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. واما ان يتردد في المسألة هل هي سنة ام بدعة؟ فهذا سيذكره المصنف ويعتبره من من الامور التي تشتبه على المكلف. فكيف يصنع في ذلك؟ والمكلف إما أن يكون عالما وإما أن يكون مقلدا. وسيشير المصنف هنا إلى هذين النوعين وكأنه في هذه التقدمة يشير إلى ما ورد في حديثه النواس سمعان قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. كأنه يقصد بهذا الباب ما يشبه ذلك وسيظهر هذا من المقدمة من الأمثلة التي سيذكرها إيه نعم اقلبها تماما
1: وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه فالنهي الأقف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه كمنصرف إليها النهي الأشد في التحقق
0: بارك الله هذا المثال الفقهي الأول فإن المكلف إذا وجد اختلطت عليه ميتة بمذكاه فالمذكاه حلال بيقين والميتة حرام بيقين لكن اشتبه الأمر عليه فهو لا يدري أهي ميتة أم مذكاه فما الذي يرجح هنا كيف يخرج من الاشتباه <ت pacing> <تققى pair> <تصفيق> يترك وما هو الذي اوجب عليه الترك هنا نعم ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فهنا الاصل في القاعده الفقهية ان الاصل هنا التحريم الاصل هنا التحريم فإذا اشتبهت عليه الميتة بالذكيه فانه منهي عن الاكل منها فانه منهي عن الاكل منها هنا
1: وكذلك اختلاط الرضيعة بالاجنبية النهي في الاشتباه منصرف الى الرضيعة كما انصرف اليها في التحقق
0: ما هي صفة التحقق وما هي صفة الاشتباه في هذه المسألة الرضيعة إذا كان الإنسان بينه وبين امرأة رضاع فإنه لا يجوز له أن ينكحها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما هو معروف بالقاعدة الفقهية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب التحقق ما هو هنا وما هو الاشتباه ما هو التحقق وما هو الاشتباه تفضل المساله مبنيه على ان الشروط مستوفاه في الرضا كما ورد في حديث عائشه خمس رضعات خمس رضعات مشبعات يحرمنا فالمساله البقية مبنيه على ثبوت الرضاء فأين التحقق هنا وأين الاشتباه؟ نعم. أي نعم والاشتباه. أي نعم. قال هنا النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما صرف إليها الضمير يرجع إلى أي شيء إليها؟ إلى الرضيعة في حالة أيش؟ في التحقق، مم. ما هي حالة الاشتباه ما هي حالة التحقق هنا؟ تفضل، يعني تقصد التحقق إذا علم أنها رضيعة فإن التحقق هنا ما هو؟ التحريم اذا علم يعني ما عنده الا واحده ويعلم يعني ما في اختلاط ما في اشتباه يعلم ان فلانه بينه وبينها رضاع تحرم او لا تحرم هذه صوره التحقق تحقق ان فلانه بنت فلان بينه وبينها رضاع فهذا لا يعقد عليها لا يجوز له ان يعقد عليها كما انه اذا كان عاقدا كانت زوجه له ثم تبين بعد ذلك ان بينهما رضاع بالشخص المذكور الذي في حديث عائشه رضي الله عنها فانه يجب عليه ان يفارقها هذه سوره التحقق سوره التحقق في امراه معينه ثبت الرضاع بينها وبينه اما ابتداء فلا يعقد عليها فإما ثبت بعد العقد فينفسخ العقد. هذه صورة التحقق صورة الاشتباه. أن
1: يكون هناك تمثال. أن يكون هناك تمثال. <تصفيق> نعم.
0: أن تكون هناك تمثال رضيعة. أن تكون هناك اثنتين. طيب. رضيعة وأجنبية عنه. الأجنبية يجوز له أن يمتحن. والرضيعة يحرم عليها. وقد اختلطت فلم يعلم ايهما الرضيعه رايهما الاجنبيه فهذه صوره المساله هنا فيكون اذن منهيا عن الاثنتين منهيا عن نكاح الاثنتين اي نعم
1: وكذلك سائر المشتبهات انما ينصرف نهي الاقدام على المشتبه الى خصوص الممنوع المشتبه فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة
0: بارك الله فيك، إذا الآن سيطبق على هذه القاعدة المتفق عليها هذا سيطبق على هذين المثالين في هذا الفصل إذا اشتبه على الإنسان هذه المسألة التي بين يديه هل هي سنة أم بدعة؟ ماذا يصنع؟ إي نعم
1: فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نُهي عنه في باب الاشتباه نهي عنه عن البدعة في الجملة فمن اقدم عن الف... فمن اقدم عن العمل فقد اقدم على منهي منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل ان يكون بدعة في نفس الامر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها وقد مر ان البدعة الاضافية هي الواقعة ذات وجهين فلذلك قيل ان هذا القسم من قبيل البدع الاضافية
0: ما هو المراد بقسمنا؟ ما القسم؟ ما هو الذي يلحق الآن بالبدعة الإضافية المشتبه المشتبه فيه ما وجه قياسه على البدعة الإضافية أولاً من باب التذكير ما هي البدعة الإضافية ما كان الفعل مشروعاً وزيد عليه ما
1: ليس
0: المشروع ما كان الفعل من حيث أصله مشروعاً
1: ثم
0: لحق به وصف غير مشروع ثم لحق به وصف غير طيب مشروع مثل الاعتكاف اصله مشروع ولو اعتكر في بيته فإن هذا بدعة لأن الاعتكاف المشروع إنما هو في المسجد وكذلك في الصيام أصله مشروع ولو أنه نذر أن يصوم ولا يستظل أو أن يصوم فلا يتكلم كان فعله بدعه لانه لحقه وصف غير مشروع. مساله الاشتباه كيف تلحق بالبدع الاضافيه؟ هم. هذه مسألة ذكرها المصنفون كيف تلحق بالبدع الاضافيه؟ اذا وقع الاشتباه للمكلف بان هذا العمل هل هو بدعه او سنه؟ يجب عليه التوقف وطلب العلم. كان مجتهدا يطلب العلم عن طريق الاجتهاد الصحيح حتى تتضح له المسألة. إن كان مقلدا أيضا يطلب العلم من وجهه. فإذا قلنا يجب عليه التوقف هنا كما سيختار المصنف هنا يجب عليه التوقف. قال هذا الاشتباه يلحق بالبدع الإضافية، ما وجه الحاقي بالبدع الإضافية؟ هم؟ هم؟ اينا احسنت من حيث كونه سنه بالنسبه له لاحتمال كونه سنه هذا يدل على المشروعيه والاحتمال كونه بدعه عنده يدل على المنع فكأن فكان الامر هنا اختلط عنده المشروع بالممنوع فهنا هذا الاشتباه ملحق بالبدعي الإضافية. فيجب عليه الترك فيجب عليه الترك حتى يتبين له الأمر كيف يتبين له الأمر كيف يتبين له الأمر أو متى يتبين له الأمر كيف سيجيب عليه المصنف الآن لكن متى يتبين له الأمر إذا انتهى به طلب العلم إلى معرفة كونه سنة فيرتفع عنه الاستباح فيجب عليه الاستباح او انتهى به العلم الى كون ذلك الامر بدعه فيجب عليه الانتهاء. طيب كيف يتبين؟ إذن اقرا جواب المصنف
1: ولهذا النوع امثله احدها اذا تعارضت الادله على المجتهد في ان العمل الفلاني مشروع يتعبد به او غير مشروع فلا يتعبد به. ولم يتبين له جمع بين الدليلين او اسقاط احدهما بنص او ترجيح او غيرهما فقد ثبت في الاصول ان فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه بامكان صحه الدليل بعدم المشروعيه فالصواب الوقوف عن الحكم راسا وهو الفرض في حقه.
0: هذه الطريقه يستطيع ان يصل بها المجتهد عالم بالادله يصل بها إلى رفع الاشتباه فهنا ذكر لو أن الأدلة تعرضت عند المشكلة على أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين له الجمع بين الدليلين أو الترجيح فهنا أشبه لو أن عنده نصان متعارضان أحدهما في الحقيقة منسوق واحدهما ناسخ لكن لم يعلم الناسخ من المنسوخ ماذا يصنع ولم يمكنه الجمع بينهما ولم يعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ ماذا يصنع يجب عليه أن يتوقف حتى يبلغه علم صحيح لأن هذا ناسخ وهذا منسوخ وحينئذ يدعى العمل بالمنسوخ ويعمل بالناسخ فكذلك هنا طيب لو أنه عمل بأحدهما بدون مرجح ما حكم هذا العمل وقع في المشتبه ووقع في الممنوع وقع في الممنوع لأنه من حيث الاجتهاد لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح ووقع في الاشتباه لأنه ليس عنده علم صحيح يستدل به على رفع يشف ها على رفع الاشتباه ليس عنده علم صحيح فيكون غلط مرتين يكون مشتهد في مثل هذه الحاله غلط مرتين اولا انه رجح بغير مرجح والامر الثاني ان الاشتباه ما زال قائما عنده لان الاشتباه لا يرفعه الا علم صحيح ومن هنا كما تعلمون ذكر اهل العلم أن المجتهد يكون معذورا إذا لم يبلغه إذا لم يبلغه النص وخالفه أو لم يعمل به إذا لم يبلغه النص فلم يعمل به فإنه يكون معذورا فإنه يكون معذورا لأن الحجة في وجوب العمل بالنص إنما تكون بعد بلوغه أو قبل بلوغه إنما تكون بعد بعد بلوغه ولذلك عد العلماء الذين تكلموا عن اسباب الاختلاف عدوا من الاسباب السبب الاول وهو عدم بلوغ الحديث للعالم فهنا اذا لم يبلغه الحديث ماذا يصنع؟ اذا لم يبلغه الحديث في مساله معينه وذهب في ذلك الى اجتهاد بناه فوقع في مخالفة لنص لم يبلغه هل يأتم بذلك أم لا؟ لا, لا يأتم وهو مبني على هذه القاعدة المذكورة لأن المجتهد حينئذ والعالم والناظر لا يخلو حاله من أمرين إما أن يعمل بغير موجب نص وهو حين وهذا غلط منه وإما أنه لم يعمل بالحديث لأنه لم يبلغه فهو معذور وهذا وقع بين كثير من المجتهدين أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الجده تسأله عن حقها في الإرث فقال رضي الله عنه: لا أجد لا أجد لك في كتاب الله من شيء فلما أجبرت شهد المغيرة بن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاها السدس فلو ان المجتهد لم يبلغ هذا الحديث فإنه معذور فيما تركه معذور في تركه للحديث حتى يبلغه حتى يبلغه لأنه إذا عمل مثلا في مسألة الجدة وأعطاه الصدق بغير دليل هل يعتبر هذا اجتهاد منه شرعي؟ لو فعل ذلك بغير دليل لم يكن الاجتهاد منه اجتهادا شرعيا حتى وإن وافق الحق لأنه قد وافقه من غير وجهه فلا بد من دليل هذا ضبط للاجتهاد وضبط للشريعة لأن الإنسان إذا عمل بغير مرجع وغير دليل وأصاب في مرة ماذا يصنع في بقية المرات يخطئ كثيرا ويقع في زلات عجيبه والشرط في الاجتهاد والشرط على الناظر والشرط على طالب العلم أنه لا يعمل إلا بمقتضى دليل الشرعي سواء أعلمه بنفسه أو سأل عنه من هو أعلم منه فإن عمل في مسألة بغير مرجع بغير دليل فهذا غلط شديد منه وإذا استمر على ذلك لم يكن له من اتباع السنة نصيب ووقع في المتشابهات الترجيح بغير مُرَجِّحٍ شرعي هذا يترتب عليه ضياع العلم ويترتب عليه القول على الله بغير علم وهو كما تعلمون من الكبائر الذي ورد النهي عنها بل قرن الله بالشركين فالعذر الأول المذكور عند المجتهدين يتناسب مع طبيعة هذه الشريعة ومع طبيعة المجتهدين فإنه إذا لم تبلغه يبلغه الدليل فلا يسعه أن يعمل إلا بدليل ولا يلزمه أن يعمل في المسألة إلا بدليل فإذا لم يبلغه فهو معذور ولو عمل بغير دليل من عند نفسه لكان آثما ولو خالف الدليل غير عالم به لم يكن لم يكن آثما وهذا من أكبر أسباب الاختلاف التي وقعت بين الفقهاء هنا.
1: والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم: ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمي بأعلمية أو بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح، كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثلان في المعنى واحد.
0: هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقلد الذي يحتاج أن يأخذ العلم عن غيره في تلك المسألة فهو في تلك المسألة مقلد أو في تلك المسألة مقلد يحتاج أن يعرف العلم عن طريق عن طريق من ينقل عنه ذلك العلم من أهل العلم فكيف المخرج بالنسبة له إذا وقع له الاشتباه ماذا يصنع ماذا يصنع اذا وقع له الاشتباه في مساله معينه اي لكن المصنف هنا قال هنا التوقف بعد ان يبذل جهده وماذا يبذل اولا ماذا يعمل يبحث عن صاحب سنه يساله ويتبين العلم حتى يرتفع عنه الاشتباه. طيب اذا وجد من يفتيه بكذا واخر يفتيه بكذا. باي شيء يرجح؟ ينظر ايهما اعلم. ينظر ايهما اعلم بالسنه. طيب اذا قيل كيف يتمكن هو من ذلك؟ كيف يتمكن المقلد من ذلك؟ بما يغلب على ظنه ان احدهما اعلم بالسنه أي ما؟
1: بشيوع خبر العالم
0: احسنت بشيوع خبره ماذا يشيع من خبره انه عارف بالسنن متبع لاهل السنه يفتي بذلك يروي الاثار ينقل العلم عن اهله يعني يشيع مثل ذلك في شأنه فإذا وجد ذلك اعتبره مرجحا اعتبره مرجحا وهذا ممكن هذا ممكن لأن العلم بالسنة السنة كرامة لأهلها فالعلم بالسنة فالعمل بالسنة والعلم بها وإظهارها شرف لأهلها يعرفون بذلك يعرفون بذلك وهذا معلوم من التاريخ كما عرف أهل السنة القرن الأول والثاني والثالث والرابع عرفوا واشتهر أمرهم أم لا وعرف من لا علم له بالسنة ومن ليس من أهلها وعرف من يعارضها ومن يترك الفتوى بها عرف ذلك أيضا واشتهر في القرون السابقة فكذلك في مثل هذه القرون فكذلك في مثل هذه العصور فبالنسبة للعام يعتبر هذا من العموم من الأمور الظاهرة له فيكون اختياره مرجحا يكون الاختيار الذي يقوم به مرجحا إذا كان اختياره اختيارا صحيحا إذا كان اختياره اختيارا صحيحا وهذا البحث مبني على أنه مكلف ببذل جهد ولذلك المصنف الشاطئ جعله في حكم من؟ جعله في حكم المجتهد فإذا قيل لك كيف يجعل العام في حكم المجتهد كيف يسور في حكم المجتهد؟ ها أه؟ 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 تميل إليه النفس بدون مرجح؟ أي نعم ما يصلح هذا أحسنت تبارك الله فيه. يقول المجتهد يبذل جهدا في الترجيح بين الأقوال والعامي يبذل جهدا في التعرف على من؟ على أهل السنة هذا جهد منه أم لا؟ وينبني على هذا بحث مهم وليس هذا موضعه وسيورده المصنف فيما بعد وهو أن العامي إذا ترك أهل السنة المشهورين واتبع أهل البدع وأهل السنة متواترون في عصره معروفون بالعمل بالسنة والدعوة إليها والنقل عن أهلها والعلم بها إذا تركهم وهم ظاهرون معروفون فإنه يعتبر منه اجتهاد في متابعة البدعة وترك السنة ويؤاخذ على هذا الاجتهاد يؤاخذ على هذا الجهد الذي يبذله في ترك علماء السنه المشهورين الذين علم خبرهم وعرف شأنهم ثم ينزوي ذلك العامي الى قوم لا يعرفون السنن ويترك سؤال اهل السنه المشهورين فإنه بذلك يكون جهد يكون هذا جهد منه في اختيار البدعه في فيأتم ويؤاخذ على ذلك وسيورد المصنف هذه المسألة في موضع آخر فيما مو بعد والمقصود هنا أن المقلد هنا مكلف لا كما يظن كثير من الناس يقول المقلد هذا ما يفهم والعمي هذا ما يفهم فهو معذور مطلقا هذا من الأسباب التي ضيعت العلم بالسنن والتي فتحت الباب للعذر للإعذار للمقلدة والعوام حتى أنسوا بما هم فيه وتركوا البحث عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تركوا البحث عنها سواء من الأدله من حيث طلبوا سماعها ومعرفتها ومن حيث تركهم للعلماء المشهورين بالسنه بل ومجافاتهم لهم. فإذا قيل له ما الذي اوقعك في البدع؟ وترك فهم الاسلام فهما صحيحا. وقعت في المخالفات البدعية اعتذر رب أنه مقلد وأنه لا يختار ومع ذلك فهو يختار اتباع أئمة البدع هذه المسألة التي جرى المصنف لها أثر عملي في واقع الناس فإن المقلد والعامي وإن كنا عذرناه في أنه لا يستطيع أن يعرف الدليل بنفسه لكنه لا يعذر إذا كان أهل السنة ظاهرون مظهرون للحق قد اشاعوا السنن وعلموها الناس وأظهروا عقيده السنه فانه لا يعذر اذا تركهم وانصرف عنهم ويعتبر انصرافه عنهم نوع اجتهاد منه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه طيب اقرا الثالث
1: والثالث انه ثبت في الصحاح عن الصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأُتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث وفيه كان إذا توضى يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبيه من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نقام الا وقعت في كف رجل منهم فذلك فدلك بها وجهه وجلده
0: هذا ثابت في صحيح البخاري صحيح مسلم وذكر تبرك الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام سواء بوضوئه او ب كما ذكر هنا وكما هو في صلح في الصحيحه ايضا من تخم نخامه الا استبقوها وجلك به ما بها احدهم وجهه والتبرك ايضا بريقه عليه الصلاه والسلام والتبرك بعرقه كل ذلك ثبت في الاحاديث الصحيحه اي نعم اقرا بارك الله
1: وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما حتى انه مس باصبعه باصبعه احدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته الى اشياء لهذا كثيره
0: هذا ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه شرب دم حجامه النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلق بنقامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما, نحو مما كان بآثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في مثله مشكل في تنزيله وهو ان الصحابه رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من احد منهم شيء من ذلك بالنسبه الى من خلفه
0: بارك إذن... الله فيكم هذه المساله لماذا اوردها مصنفنا وقد سبق انه تكلم عليها في التبرك بالاثار وسبق معكم ان التبرك باثار النبي عليه الصلاه والسلام مشروع على ما ذكروا علماء السنة وعلى ما ورد فيه الأحاديث الصحيحة قد سبق الكلام بذلك تفصيلا فثبت تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوئه وفي الأحاديث الصحيحة وبريثه وبعرقه عليه الصلاة والسلام وبشعره كما يوم النحر في تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت معلوم متواتر وسبق معكم أيضا بيان أن ما بقي من آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه يتبرك به بشرط أن نقطع لأن ذلك من آثاره وثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أما التبرك بآثار الصالحين فسبق معكم النهي عن ذلك النهي عن ذلك لأنه ذريعة إلى الشرك وأيضاً الدليل عليه من إجماع الصحابة كما سيذكره المصنف الآن بأنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين فعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدل على أن التبرك بالآثار إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وجه الخصوصية هي العدلة التي سيذكرها المصنف الآن في هذا الموضوع وقد سبق أيضا ذكرها من قبل أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يتبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا في مماته وسند الإجماع أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما انه لم يثبت عن احد منهم انه تبرك باحد من الصحابه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن بقي السؤال لماذا اورد المصنف هذه المساله هنا في هذا الموضوع؟ اي نعم تفضل. ايوه يعني تقصد أو كما ذكرت أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام مشروع فأضاف إليه بعض الناس التبرك بسواه ومن هنا دخل عليهم إيش الاشتباه دخل عليهم الاشتباه الأول مقطوع به أو لا هو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أين قطعنا بجواز التبرك به عليه الصلاة والسلام مشروعيه التبرك به من الاحاديث المتواتره الصحيحه واما ما سواه فليس هناك دليل على مشروعيه التبرك به فالمكلف اذا وقع اذا وقع عليه الجهل ووقع عليه الاشتباه فيكون التبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه له مقطوع به وبغيره مشتبه بالنسبة له عند غيره ليس بمشتبه عند غيره من معه علم صحيح غير مشروع التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام لكن عند بعض المكلفين قد يشتبه عليه الأمر ويظن أنه يجوز التبرك بالصالحين هذا الاشتباه الذي يدخل عليه يجعل المسألة عنده بخصوصه هو ليس عند غيره غير يقطع بأنه إذا وصلوا علم صحيح فأنه لا يجوز التبرك بالصالحين لكن عنده هو يقع عنده اشتباه فهو متردد بين جواب مشروعية التبرك بهم وعدم مشروعية التبرك بهم فماذا يصنع؟ يترك هذا الاشتباه ويمتنع عن التبرك بهم حتى لا يقع في البدعه ولذلك المصنف اورد هذه المسأله في هذا الموضع لهذا السبب اقرأ بارد الله
1: اذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي
0: قبله الا انه عارضنا الا دارك.
1: انه عارضنا في ذلك اصل مقطوع به في متنه.
0: ما هو المعارض هنا عارض ماذا عارض الذي يقول بجواز التبرك بالصالحين يعارضه هذا الاصل المقطوع به يعارضه هذا الاصل المقطوع به يعني كانه يعارضه امران الامر الاول انه ليس عنده دليل والتبرك عباده ليس بعباده التبرك التبرك عباده لانه اتباع لما تتبرك النبي عليه الصلاه والسلام فانك بذلك تتبع النص الشرعي ومثل هذه العبادات لا تثبت الا بدليل شرعي فثبتت حق النبي عليه الصلاه والسلام ولم تثبت بحق غيره هذا يعارض القائلين بمشروعيه التبرك بالصالحين يعارضهم اصل اخر اقرا هذا الاصل.
1: إلا مم. أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الذي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها
0: بارك الله الآن عرفت ما هو الدليل الدليل على أن الصحابة أجمعوا على ترك التبرك بالصالحين من يلخص هذا الدليل؟ هذا من اقوى الادله، نعم. اي نعم. أحسن الدليل هذا مبني على مقدمتين، المقدمه الاولى انه لا افضل من الصحابه. وهذا لا يشك في ذلك صاحب سنه. لا افضل من الصحابه، للمقدمة المقدمه الاولى. وهذه المقدمه عليها ادله كثيره. في الكتاب والسنة ومناقب الصحابة في السنة لا تحصى المقدمة الثانية أنه لم يثبت أن أحدا تبرك أن صحابيا تبرك بصحابين آخر أو أن أحدا من التابعين تبرك بأحد من الصحابة أو أن في عهد الصحابة كان يتبرك الناس بعضهم ببعض مع وجود الافضليه للخلفاء الراشدين كما ذكر المصنف والأفضلية للعشرة المبشرين بالجنة ولأصحاب بدر ولأصحاب بيعة الرضوان. فإذا سئلت ما هو الدليل على عدم مشروعية التبرك بالصالحين فهو هذا تقول انعقاد الإجماع على ترك التبرك بهم فإذا قيل ما سند الإجماع أو كيف تثبت الإجماع فأثبته كما أثبته المصنف هنا بالتتبع والاستقراء في عهد الصحابه رضوان الله عليهم من اولهم الى اخرهم فلم يثبت ذلك عنهم فهذا دليل على انهم اجمعوا على ترك التبرك بالصالحين وعلى هذا الأقل فان من قاس الصالحين على غير الصالحين أقوى من قاس تبرك بالصالحين على تبرك النبي عليه الصلاه والسلام فان القياس غير صحيح إذا قيل لك كيف تثبت صحة القياس؟ كيف تثبت فساد القياس؟ لو جاءك إنسان فقال نقيس التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة. إذا قلت إن هذا القياس فاسد، كيف تثبت فساد هذا القياس؟ تفضل. يعني تريد ان تقول ان القياس معارض للاجماع. طيب احسنت. إذا قال لك قائل اين الاجماع؟ تذكر ما سبق ذكره. هنا نعم. الدليل الثاني ان مشروعية التبرك خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. ومن امثله خصوصية ومن امثله الخصوصيه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام. في غير في, في غير هذا زواجه بأكثر من أربعة هذه من خصوصيات عليه الصلاة وصحة زواج من وهبت نفسها له وغير ذلك من خصوصياته وهي كثيرة فهل الصحابة في مثل ذلك تركوا أو فعلوا؟ يعني هل تزوج منهم أحد بأكثر من أربعة؟ لم يصنع أحد من ذلك لأن تلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم تركهم أن يعملوا مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل يدل على ماذا يدل على أنها خاصة به وإلا الأصل عندهم أنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام كومها معلوم فتثبت الفصوصية إما بالنص كما قال الله عز وجل امرأة مؤمنة عفوا وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين هذا نص على الخصوصيه خالصه لك من دون المؤمنين في دليل جامع الخصوصيه في خصوصيات النبي عليه الصلاه والسلام ان ان الصحابه لم يقتلوا بها فدل على ذلك انها خاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يتعلق بالمشروعية التبرك فإنه لم يتبرك بغيره فدل ذلك على أن مشروعية التبرك خاصة به عليه الصلاة والسلام هذا الدليل الثاني على الفرق في إثبات الفرق بالقياس في إبطال القياس من قاد مشروعية التبرق بالصالحين على مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب اقرا بارك الله فيك
1: وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين احدهما ان يعتقدوا فيه الاختصاص وان مرتبه النبوه يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركه والخير لانه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على اي جهه التمسه بخلاف غيره من الامه فانه وان حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال, تو... على حال توازيه في مرتبته ولا يقاربه فصار هذا النوع مختصا به باختصاصه بنكاح ما زاد على الاربع واحلال بضع الواهبه نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه
0: ذلك. الله فيك. هذا هنا يثبت الخصوصيه. ومن هو أيضا تستطيع أن تستخرج أن قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام قياس مع الفارق أنه قياس مع الفارق إذا أخلق ما الفارق والفارق واضح بين بشر ليسوا بأنبياء ولا معصومين وبين من هو نبي معصوم والقياس مع وجود الفارق يدل على بطلانه يدل على بطلانه اي
1: فعلى هذا المعتقد لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعه كما كان الاقتداء به في الزياده على اربع نسبة بدعه.
0: اي وهذا وجه الدليل على اثبات ان التبرك الصالحين والبدع
1: الثاني أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الزرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد
0: هذا أطال الكلام فيه فيما سبق وأعاده هنا لأهميته. يعني كأنه يريد أن يقول هنا أن من لم يفهم عدم الاختصاص من ظن عدم الاختصاص فلينتبه لمعنى آخر حتى يرتفع عنه الاشتباه يعني من ظن أن التبرك كما هو مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في غيره وأنه ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام كأن الشاطبي يقول هنا ينبغي أن ينتبه إلى أصل آخر وهو, أن وهو النهي عن تتبع آثار الصالحين فلو دخل من هذا المدخل أيضا وهو معلوم فإنه يرتفع عنه الاشتباه بمعنى أن تتبع آثارهم أو التبرك بهم هو ذريعة إلى الشرك كما ذكر الشاطبي في هذا الموضع وكما ذكره من قبل وذكر ذلك أئمة التوحيد وعلماء السنة ذلك ولهذا ورد النهي عن التبرك بهم ولذلك ورد نهي اهل العلم عن التبرك بهم حملا على الادله التي سبق ذكرها. لان العوام اذا تبركوا بهم اعتقدوا فيهم. واذا اعتقدوا فيهم دخلوا دخل عليهم التعلق بهم. والتعلق بغير الله او او دعائه يؤدي بهم الى الشرك كما وقع في قوم نوح. ينبغي للمكلف أن أن يكون هذا الأصل موجباً لرفع الاشتباه عنده ومؤكداً على أنه لا يجوز التبرك بهم لأن ذلك مظنة للتعلق بهم واعتقاد الضر والنفع فيهم
1: أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقد بالمتبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو
0: أصل العبادة بارك الله بي. وإذا قال إنسان من أين سأتوب بمثل هذا ممكن أن يتتبعوا آثاره ويتبركوا به دون أن يحصل شيء من ذلك فنقول الفصل بيننا وبينكم الواقع المحسوس فما هو الواقع المحسوس الواقع المحسوس أن قوما من العوام عظموا أناسا بزعمهم أن فيهم بركة سواء كانوا صالحين أو غير صالحين ثم ماذا حدث بعد ذلك ما الذي حدث كما هو واقع في الناس ما الذي حدث هم؟ ظلوا يتبركون بهم ويتمسحون بهم حتى صربوا لهم العبادة من دون الله والمشاهد التي يحج إليها أكبر شاهد على ذلك صار عندها طواب ونذر وذبح لغير الله ودعاء لغير الله وغير المشاهد أيضا أمور كثيرة مما يقع عند الطرقيين والطرافيين وغيرهم فإن ذلك أصبح سندا لصرف العبادة لغير الله بدأت أولا بأي شيء بالتبرك وبتعظيمهم ثم انتهت بصرف العبادة لهم وأصل ذلك كله كما نبه عليه علماء التوحيد أصله في قوم نوح بدأوا بالتبرك والتعظيم وانتهى بهم الامر الى الشرك فمن انكر ذلك فانه فان انكاره مكابره لا تقبل اذ الواقع المحسوس شاهد الى ان بدايه التبرك الممنوع هذا التبرك الذي سبقت الادله على انه مخصوص بالنبي عليه الصلاه والسلام ان نقله للصالحين هو بدايه الطريق لصرف العباده لغير الله عياذا بالله من ذلك وسيسند الشاطبي هذا كله ويؤكد ايضا على رفع الاشتباع عند المكلف بفعل الصحابه ايضا في وقائع مشهوره اقرا بارك الله فيك.
1: وهذا التبرك هو اصل العباده ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجره التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كان اصل عباده الاوثان في الامم الخاليه حسبما ذكره اهل السير. فخاف عمر رضي الله عنه ان يتمادى الحال في الصلاه الى تلك الشجره حتى تعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم.
0: اي نعم. تعظم الشجره وينتهي بهم الامر الى عبادتها. اولا التماس البركه التي عندها. ثم بعد ذلك تعظيمها ثم بعد ذلك صرف العباده لها. خذ مثال اخر غير الشجره. الصالحين من قوم او ومن غيرهم في هذه العصور أو في اللتيق أو في من كان قبلنا يبدأ الأمر بهم بالتبرك ثم التعظيم ثم صرف العبادة لهم ولذلك منع عمر من ذلك وقطع الشجرة حتى لا يؤدي ذلك إلى صرف العبادة لغير الله كأن المصنف يقول لك وكذلك المنع من التبرك بالصالحين حتى لا يكون ذلك مخالفة بالسنة ومؤديا إلى صرف العبادة لله نعم
1: ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذره حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها لأنها بالحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله فربما ادعيت الولايه لمن ليس بولي او ادعاها هو لنفسه او اظهر خارقه من خوارق العادات هي من باب الشعوذه لا من باب الكرامه او من باب او الخواص او غير ذلك والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامه والسحر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوه فيه وهو الضلال البعيد الى غير ذلك من المفاسد. فترك العمل بما تقدم وان كان له اصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين وقد يظهر في اول وهله ان, أن هذا الوجه الثاني ارجح لما ثبت في الاصول بارك الله
0: فيك، بارك الله فيك. هنا انتهى الشاطبي من الوجه الثاني ليبين ان العلماء انما نهوا عن التبرك بالصالحين لأن ذلك يؤدي إلى التعظيم وإلى صرف العبادة لغير الله فإذا رجعت إلى دليل الإجماع وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك علمت أيضا أن هذه العلة التي استنبطها العلماء موجودة في الأدلة الشرعية السابقة فالعلة استنبطها العلماء من الأدلة فإنما كان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصا به إنما كان التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصا به في حياته لكي لا يؤدي ذلك أي التبرك بغيره في الصالحين إلى صرف العبادة له فإذا قيل أليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقع هذه الحلة؟ يمكن أن يقع هذا الأمر المنهي عنه؟ فما الجواب؟ نعم اي نعم النبي عليه الصلاه والسلام التبرك الذي كان يتبرك به الصحابه كان ثبت بالادله الصحيحه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن الغلو ويمنعهم منه لكن الذي حدث بعده أن النبي حذر من الغلو في الصالحين وكذلك في الأنبياء لكي لا تقع آثاره السيئة التي منها كما تعلمون ما سماه العلماء بشرك الغالية وهم عباد القبور لأنهم غالوا في الصالحين حتى عبدوهم وهذا الوجه الذي ذكره الشاطبي هنا حتى يكون ذلك سدا لذريعة الفساد وذكر الحلاج الحلاج من أئمة الصوفية صرف الناس له العبادة من دون الله والامثله على هذا كثيره واول ذلك التبرك به زعما بان التبرك بالصالحين مشروع هل السحر هنا الذي ذكره المصنف هل السحر من خوارق العادات او ليس من خوارق العادات؟ امم ليس من خوارق العادات يعني يمكن اكتسابه يمكن اكتسابه بالتعلم قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر طيب الكرامة ما هي الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من على رجل صالح ليس مقرونا بدعوى التحدي ليس مقرونا بدعوى النبوه ليس مقرونا بدعوى النبوه ولا بدعوى التحدي ومما ذكروا العلماء في هذه المساله ان هذه الكرامه تجرى على يديه للحاجه لحاجته مثلا ففي بعض الصحابه ينقطع عن الطعام والشراب ويكرمه الله عز وجل بطعام وشراب في وقت لا يوجد فيه ذلك الشراب او لا يوجد ذلك الطعام كما كان لخبيب بن عدي لما اسروا اهل الشرك وارادوا قتله وكما وقع لغيره فانه قد يجد طعاما ليس ذلك الطعام مثل نوع من الفاتحة لا يوجد في مثل تلك الايام مثلا او كما ثبت لكثير من الصحابه من الكرامات فهي تقع للحاجه ولا يدعيها اصحابها ولا يتفاخر بها يتفاخرون بها على الناس ولا يعرضون على وجه التحدي كما يصنع ادعياء الكرامات التي ليست بكرامه هذا من ضابط الكرامه التي ذكر اهل السنه، اي
1: وقد يظهر باول وهلة ان هذا الوجه الثاني ارجح لما ثبت في الاصول العلميه ان كل مزيه اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فان فان لامته انموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص، الا ان الوجه الاول ايضا راجح من جهه اخرى وهو اطباقهم على الترك. إذا لو كان اعتقادهم التشريع لعمل بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء علة الموجبة للامتناع.
0: بالك الله قول المصنف هنا أن كل مزية يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته يقصد بذلك أن هناك مزايا وقعت النبي عليه الصلاة والسلام مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب فكذلك أمته إذا كانت أمته إذا كانت على سنته إذا كان قوم من أهل السنة يتبعون السنة وينصرونها ويجاهدون في سبيل الله عز وجل فإن الله ينصرهم بالرعب فهذا قصده بالمزايا هذا قصده بالمزايا المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من المزايا المشتركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله شاهدة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وكذلك سمى الله عز وجل أمته شاهدة على البشرية جعل الله عز وجل أمته وسطا لتكونوا شهداء على الناس تسمىهم شهداء هذه مزية هي مزية للنبي صلى الله عليه وسلم ومزية لأمته، هذا قصد الشاطبي هنا رحمه الله أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته، ثم قيد ذلك فقال ما لم يدل دليل على الاختصاص. ما لم يدل دليل على الاختصاص، وهذا جواب على من أراد أن ينقل المشروعية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المشروعية الصالحين. فنقول التبرك على من أراد أن ينقل مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام الى مشروعيه التبرك بالصالحين. فنقول نعم التبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام مشروع مزيه له. لكن لا ياتي انسان فيقول ما كان مزيه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مزيه لامته فنقول الا ما دل الدليل على اختصاص النبي بذلك وقد دل الدليل على اختصاص النبي عليه الصلاه والسلام بالتبرك به. اي نعم. اما قوله هنا قد أطبق الصحابة على الترك هذا أراد أن يؤكده أكده بأمرين الأمر الأول الاستقراء المنقول عنه وقد سبق والاستقراء هو تتبع الحوادث التي في عهد النبي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت في عهد الأئمة الراشدين على تطاول العهد ومن بعدهم على أن أحدا من الصحابة كان يتبرك بهم هذا دليل الدليل الثاني يقول لو انه كان يجوز عندهم التبرك بالصالحين لفعلوه ولو مره واحده لفعلوه ولو مره واحده ليثبتوا افضل مشروعيه لانه حينئذ يكون من الدين ولا بد ان يثبت الدين ولو بعمله فعليهم اذن ان يعملوا به وهذا قصده هنا إذا لو كان اعتقادهم التشريع اي لو كان اعتقادهم ان هذا امرا مشروعا لعمل به بعضهم ولو في بعض الاحوال. لعمل به بعضهم ولو في بعض الاحوال. تفضل. اكمل بارك المره.
1: وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتزر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لم تفعلون هذا قالوا نلتمس الطهور والبركة بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جارة فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه وأن, وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه
0: ولا يلزم الإنسان
1: ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله فقد صارت المسالة من أصلها دائرة بين أمرين أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم
0: بارك الله فيك ولذلك المصنف هنا أوردها في هذا الموضع كتطبيق على ما يرد على المكلف من الاشتباه في ظنه أن التبرك بالصالحين ملحق بالتبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام ثم بين الشاطبي رحمه الله طريقه اهل العلم في رفع هذا الاشتباه ونختم هذا الموضع قبل الكلام على هذا الحديث بانه بين ذلك بطرق كثيره منها اولا اثبات الخصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام في التبرك به ومنها الاستدلال باجماع الصحابه على ترك التبرك بالصالحين وهذه أدلة قوية ساقها المصنف وأطال الكلام فيها وتبعه وهو في ذلك متبع لعلماء السنة المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعلى ذلك أيضا أئمة السنة كما ذكر علماء التوحيد في كتب التوحيد في بيان ذلك وهذه الأدلة التي ذكرها على كبيلة الاستقراء هنا والتتبع وكذلك ما ذكر من سد الذريعة إلى الشرك كلها استعملها العلماء وبينوا بها أنه لا يجوز قياس التبرك التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن من ظن أن هذا القياس صحيح فقد وهم وغلط في ذلك ثم أكد ذلك ببيان الفارق بين قياس الصالحين على النبي عليه الصلاه والسلام واستدل على بيان هذا الفارق بما سبق ذكره في بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام معصوم وانه وردت النصوص في اثبات التبرك به واما غيره فلا وردت النصوص بذلك وايضا فهو ليس بالمعصوم. كل هذه الادله اذا جمعها طالب العلم استطاع بها ان يبطل القول بقياس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام. اما ما ختم به المصنف هذا الموضع بهذا الحديث فكما سمعتم في سنده قال حدثني رجل من الانصار ذكر الالباني هنا ان يتردد الامر بين حالين. إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا إن كان تابعيا فالحديث مرسل وإن كان صحابيا فلا تضر جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدو وهذا ما أشار إليه العلامه الشيخ الألباني وأشار ابن حجر إذا أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن واقد القيسي وهو ضعيف. قال ابن حجر عبد الله بن قيس وهو ضعيف. أي نعم. ولذلك الشاطبي هنا ماذا قال؟ قال فإن صح النقل فإن صح النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه. ما هو الذي الأولى تركه هم أي نعم تبرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأدلة كما هو معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صحابته على ذلك رضوان الله عليهم بل وفي الصحيح أنه أعطى نادى طلحة فأعطاه شيئا من شعره في يوم النحر لما حلق عليه الصلاة والسلام ولو كان الأولى تركه لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فما ذكره المصنف هنا بقوله إذا صح هذا النقل محمول ما على فرض صحته وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا الحديث ثم أشار المصنف إلى معنى آخر وهو أن على المكلف أن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف اللي هو الاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحسن الاعتقاد فيما جاء به تصديقه والعمل بشريعته وهذا كله صحيح ثم قال ويجوز التبرك بما كان من قبيل ولم يثبت من ذلك كله أي من التبرك إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها ومصنب بهذا يعود إلى ما ورد في الحديث الصحيح فإن الذي ورد في الحديث الصحيح منها ما كان على سبيل الرقية ومنها ما كان على سبيل التبرك وان لم يكن رقيا ولذلك قال وما يتبعها والصحيح ما سبقت الاشاره اليه من ان من التبرك الصحابه بالنبي عليه الصلاه والسلام في امور كثيره كما سبق الكلام في ذلك ومن هنا فان المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهذه الامثله التي ذكرها انما اراد بيان كيف يرتفع الاشتباه عن المكلف في مثل هذه المسائل وقد تبين لكم آه أن الاشتباه يرتفع بالنسبة المكلف لطلب العلم بالسنة ووضعها في مواضعها وأيضا من أسباب ترك الاشتباه ترك الأقيثة الفاسدة ترك الأقيثة الفاسدة كما سبق وهو قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القياس قياس مع الفارق وهو معارض الإجماعي الصحابه رضي الله عنهم فالذي يرفع الاشتباه عند المكلف هو تتبع الدليل الشرعي والعمل بالسنه والوقوف عند ما حده النبي عليه الصلاه والسلام وطلب العلم من اهل السنه العالمين بها العارفين بها وهذه سبل كثيره لرفع الاشتباه. نكتفي بهذا المقدار وننتقل بعد هذا الموضع الى استكمال كلام المصنف حول البداع الإضافية، نستكمل ذلك في الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه يقول السائلون ماذا لو استحسن المتبرك المتبرك به هذا الفعل من الناس ورقى به ورضي به وهو عالم بعدم جواز ذلك فماذا يكون حكمه الم... ال... ال... الانسان اذا استحسن ان يتبرك به فهذا من المحظورات التي ذكر علماء التبرك لأنه يحبه أن يتبرك به ويحب أن يعظم ويحب هذا ليس له. وأن وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن تبرك الناس به وتعظيمهم له زيادة إيمان وزيادة طاعة وزيادة تعظيم وتوكير له عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يجوز في حق غيره. يقول ما حكم التبرك بالأشياء المادية مثل أستار الكعبة بعض الأماكن هذا سبق الكلام فيها الدروس الماضية بأن مواضع العبادة التبرك فيها بطلب الأجر عندها لا بالتبرك بذوات الاشياء. هذا فرق دقيق ينبغي ان يتنبه له طالب العلم. التبرك بمواضع العباده هو التبرك باقامه الطاعه عندها التي امرك الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وامرك الله ان تطوف بالبيت فتطوف به. وامرك الله ان تستلم الركن تستلم الحجر الاسود فتستلمه. والركن اليماني فتستلمه. أمرك ان تصلي عند المقام فتصلي عند المقام. هذه امثله. فهنا البركة التي ترجوها هي ثواب الطاعة عند هذه الأماكن المباركة لكن الناس ماذا يصنعون يذهب يتبرك بذات الشيء وهذا ليس المشروع يتبرك بالمقام ويتمسح بذوات بذات الكعبة مثلا في غير ما أذن له فيه أو بمتعلقاتها أو شيء من ذلك ففرق بين الأمرين فالتبرك بمواضع العبادة المقصود بها طلب الأجر والبركة عند الله عز وجل والأجر بتطبيق السنة التي أمرك الله بها فإن تجاوزت ذلك للتبرك بذوات الأشياء نفسها فيما لم يأمرك الله به فهذا يدخل في المنهية عنه هذا يدخل في المنهي عنه ومن هنا جاءت السنن بخصوصية معينة جاءت السنه باستلام الحجر الاسود، لكن هل جاءت السنه باستلام مقام ابراهيم؟ جاءت السنه باستلام الركن اليماني، لكن هل جاءت السنه باستلام الابواب والمداخل؟ ومن تستطيع ان تعلم ان المقصود هنا بطلب البركه هو العمل بمقتضى النصوص الشرعيه ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام فيما عمل. وليس المقصود هو تتبع ذوات الاشياء. فإن دوات الأشياء تتبعها ليس مقصودا للشارع، ليس مقصودا للشارع ولم يأمر الله به بل سبق كلام أهل العلم بالنهي عن ذلك لكي لا يتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا جاء في ذهني عندما جاء في ذهني أن الصحابة قالوا لعم النبي الله لعم النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا وهل ما فعله الصحابة مشروع فنقول نعم هذا كما لو سألك إنسان هل يجوز إنسان أن يذهب لآخر فيقول يدعو لي فنقول نعم يجوز له لأن طلبك الدعاء من إنسان تطلب منه ما يقدر عليه وسؤالك منه ما يقدر عليه هذا ليس بممنوع هذا ليس بممنوع لذلك فعله الصحابه رضوان الله عليهم. يقول السائل هنا ما هي السنه في صوم شهر الله المحرم؟ الذي في الحديث افضل الصيام اي بعد رمضان افضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وهو افضل الصيام بعد رمضان اما السنه في الصيام كسائر الصيام. وهو ألا يسرد الصيام والله أعلم وإلا أن يرد في النص مقتضى النص الشرعي أن يصام كاملا إلا أن يكون معنى النص الشرعي أن يصام كاملا فهذه تحتاج إلى توقف وتأمل والله أعلم ولعل السائل يسأل يسأل عنها غيري يعني نعم يقول هنا رجل يصوم آخر يوم من السنة الماضية وأول يوم من السنة المقبلة ويقول هذه سنة حسنة ويدعو الناس إليها هذا نقول له ائت ببرهان على ما تصنع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن كنت إن كنت أن تريد أنها سنة حسنة تأمر الناس بها لأنها مشروعة يجب عليك ان تاتي بدليل من الكتاب والسنه على ان هذا امر مشروع وهو طبعا لم يجد دليلا على ذلك لان صيام التطوع الذي ورد معلوم منه صيام يوم عرفه منه صيام يوم عاشوراء منه صيام ثلاثه ايام من كل شهر وليس منه صيام اخر يوم في السنه وبدايه اول يوم في السنه التي تليها يقول السائل قول النبي عليه الصلاه والسلام: جعلت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هل يدخل هذا فيما ذكره المصنف؟ يقصد في ان هذا مزيه للنبي عليه الصلاه والسلام مزيه لامته. الجواب نعم. هذه مزيه للنبي عليه الصلاه والسلام، جعلت له الارض مسجدا وطهورا، وكذلك هي مزيه لامته. لانها جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. يقول على السائل رجل يسكن في الرياض ثم ذهب الى والديه في الباحه ثم حصل له حادث في الباحه وتوفي والسؤال اين تعتد زوجته وخاصه وهي في الرياض في بيت مستاجر ينتهي بنهايه هذا الشهر واخوها يعود الى الباحه هذه المساله وما يماثلها تكلم في اهل العلم وبينوا ان المراه تعتد في بيت زوجها الذي توفي زوجها وهي فيه فان كان ليس لها بيت كما ذكر هنا ينتهي الايجار بعد الشهر وليس لها ولي يقوم بها فإنها تنتقل الى البيت الذي يعد لها كما انها تنتقل مع وليها ولا حرج عليها في ذلك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد